0: Liebe Geschwister, kürzlich erst unterhielt ich mich mit bei einem Besuch in Waltershausen mit jemand aus meiner angeheirateten Thüringer Verwandtschaft. Ich fragte ihn, hast du damit gerechnet, dass zu deinen Lebzeiten die Grenze, die uns trennte, einmal fallen könnte? Und seine spontane A Antwort war, äh, Nein, еще, äh, niemals. Äh, die Grenze, die und, und dann fing er an Germany. zu erzählen. Etwa und ein, ein halbes Jahr Нет, vor der Wende war вообще. ich im Westen bei einer Wissenschaftstagung. Jemand sagte zu mir, du wirst sehen, die Grenze wird fallen. Вот Eure DDR ist am Ende, sie hat abgewirtschaftet. Тому, назад, die Конгрессе, Grenze wird fallen. Ich habe antwortete ihm, nein, das glaube ich nicht. Aber Die ich Grenze wird bleiben. Wir werden nicht mehr erleben, wie sie fällt. Und dann kam es doch ganz anders, als ich es mir vorgestellt habe. Warum erzähle ich euch diese an sich belanglose Begebenheit? Nun, seit Christi Auffahrt zum Vater im Himmel erinnert die wahre Christenheit immer wieder an das Versprechen Jesu, dem sie glauben, dass er wiederkommen wird. Und das wird nicht in Niedrigkeit und Armseligkeit geschehen, wie bei seinem ersten Kommen. Nein, diesmal kommt er in Hoheit und Herrlichkeit. Und er wird auch nicht auf leisen Sohlen kommen, wie damals in Bethlehem, unbemerkt von weiten Teilen der Öffentlichkeit. Nein, er wird gesehen werden von den Augen aller Menschen. Offensichtlich fällt es aber heute vielen Menschen schwer, das zu glauben und leider auch vielen Christen. Es haben sich auch im Volk Gottes Zweifel breit gemacht. Seit 2000 Jahren wartet die Christenheit auf die Rückkehr Jesu Christi und nichts ist geschehen. Was meint ihr? Sollten da wohl auch wir ehrlicherweise Abschied nehmen von der Hoffnung auf die Wiederkunft Christi, so wie mein Verwandter aus Thüringen insgeheim Abschied genommen hatte von der Hoffnung, dass die deutsch-deutsche Grenze fallen könnte? Seit seiner Jugend hatte er ja nichts anderes als diese unüberwindliche Grenze vor Augen. Ihr 40-jähriger Bestand hatte die resignierenden Gedanken zementiert und die Hoffnung auf eine Wende in seinem Kopf ausradiert. Aber die Wende ist gekommen. Die Wende ist gekommen. Sie hat sich nicht darum gekümmert, ob geglaubt wurde, dass sie kommt, oder ob daran gezweifelt wurde. Sie ist gekommen. Ihr Lieben, Mindestens jeden Sonntag, hoffentlich aber an jedem neuen Tag, sagen wir es auf die eine oder andere Weise. Ich glaube an Gott, den Allmächtigen. Zu seiner Allmacht gehört auch, dass er unbedingt mit seinen Plänen und Absichten mit dieser Welt zum Ziel kommt. Wie wir auch in dem Liede von Paul Gerhard singen, Befiehl du deine Wege. Da heißt es in der fünften Strophe, was er sich vorgenommen und was er haben will, das muss doch endlich kommen, zu seinem Zweck und Ziel. Darum möchte ich euch herzlich einladen, auf die Worte Jesu zu hören und sie ernst zu nehmen. Ernster als alle Zweifel, ernster als die lange Zeit des Wartens auf ihn. Lasst uns Vaters Buch aufschlagen und die Worte aus dem Lukasevangelium lesen, Lukas 21, die Verse 29 bis 36. Lukas 21, Vers 29. Und er sprach ein Gleichnis zu ihnen. Seht den Feigenbaum und alle Bäume. Wenn sie schon ausschlagen, so erkennt ihr von selbst, da ihr es seht, dass der Sommer nahe ist. So erkennt auch ihr, wenn ihr dies gesehen habt, dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, ich sage euch, dass dieses Geschlecht nicht vergehen wird, bis alles geschehen ist. Der Himmel und die Erde werden vergehen. Meine Worte aber werden nicht vergehen. Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht etwa beschwert werden durch Völlerei und Trunkenheit und Lebenssorgen, und jener Tag plötzlich über euch hereinbricht wie ein Fallstrick, Denn er wird über alle kommen, die auf dem ganzen Erdboden ansässig sind. Wacht nun und betet zu aller Zeit, dass ihr imstande seid, diesem allem, was geschehen soll, zu entfliehen und vor dem Sohn des Menschen zu stehen." Wenn ich auf die einfache Art gestrickt wäre, könnte ich euch jetzt einfach sagen, hört euch noch einmal die Predigt vom vergangenen Sonntag an. Da steht alles drin, was ich euch jetzt zu dieser Textstelle sagen könnte. Aber das stimmt nicht. Denn die Verse 29 bis 36 in Lukas 21 sind keineswegs eine Wiederholung der Verse 19 bis 28 und ebenso auch nicht eine einfache Zusammenfassung derselben. Sie sind vielmehr zur Verstärkung geredet, um die besondere Aufmerksamkeit der Zuhörer auf die notwendigen Dinge hinzulenken und zu konzentrieren, die nun notwendigerweise ins Auge zu fassen sind. Denn die vor uns liegenden acht Verse sind als Mahnung, ja als eine Warnung an die Jünger, und damit an uns gerichtet. Der ernste Aufruf des Herrn gilt unserer Wachsamkeit und unserer Bereitschaft, ihm zu folgen. Das anschauliche Beispiel aus der Natur, das der Herr Jesus in seinem einführenden Gleichnis anwendet, war einfach und jedem Anwesenden vertraut. Auch wir Heutigen kennen es sehr wohl und erleben es gerade in dieser Zeit wieder ganz neu. Nachdem die Bäume alle, wie auch der Feigenbaum, den ganzen Winter über kahl und fruchtlos gewesen sind, könnten die ersten grünen Trebel den herannahenden Sommer an. Warum hebt der Herr Jesus den Feigenbaum hier besonders heraus und stellt ihn namentlich besonders neben alle anderen Bäume? Ist er nicht genauso wie alle anderen Bäume? Nein, das ist er nicht. Denn der Feigenbaum ist ein Bild für das Volk Israel. Er wird in der letzten Zeit neues Leben zeigen. Dieses neue Leben des Feigenbaums können wir heute bereits sehen. Denn es ist hierbei sicherlich nicht ohne Bedeutung, dass die Nation Israel nach Jahrhunderten der Zerstreuung und der Verborgenheit seit 1948 wieder im eigenen Land gesammelt wird. Das Ausschlagen auch aller anderen Bäume im Gleichnis zeigt, dass die ganze Völkerwelt einem Hochziel im großen Plan Gottes zustrebt. Das weist darauf hin, dass das herrliche Reich Christi bald aufgerichtet wird, denn – so erkennt auch ihr, wenn ihr dies, gesehen, dies geschehen seht, dass das Reich Gottes nahe ist. Wenn ihr dies geschehen seht, wenn wir was geschehen sehen. Dies bezieht sich offensichtlich auf die in den Versen 9 bis 28 dieses Kapitels genannten Zeichen, die uns Ewald in der Predigt am vergangenen Sonntag sehr eindrücklich geschildert hat. Der Anfang dieser Zeichen ist für uns Christen das Signal, unsere Häupter zu erheben, weil sich unsere Erlösung naht. Denn der Anfang der Wehen ist für uns das Zeichen, dass wir in jeder Sekunde unsere Entrückung hin zu dem Herrn Jesus in Wolken in die Luft rechnen dürfen. Für das Eigentumsvolk Gottes Israel allerdings bedeutet es die Einleitung in eine Trübsal, wie sie nie zuvor jemals gewesen ist und niemals wieder sein wird. Dem folgt dann allerdings auch für Israel, das geoffenbarte Reich Gottes, das beim Kommen des Menschensohnes in Macht und Herrlichkeit aufgerichtet wird. Dieses Dies, von dem der Herr hier spricht, dass wir es geschehen sehen, ist für uns heutige hochaktuell. Kennt ihr die Geschichte von dem berühmten gordischen Knoten? Der war in der Antike eines der sieben Weltwunder. Das war ein ganz komplizierter Knoten. Er wurde in einem Heiligtum des griechischen Gottes Zeus aufbewahrt und verehrt. Es hieß, wer diesen Knoten lösen kann, dem fällt die Weltherrschaft zu. Alexander der Große, ein späterer wirklicher Weltherrscher, hörte von diesem Orakel, kam dorthin und als er den Knoten sah, zog er sein Schwert und hieb ihn einfach in zwei. Nun, dieser gordische Knoten war ein Kinderspiel gegen die immer verworrener werdenden Probleme unserer Zeit. Die zusehends aus den Fugen gerät. Nichts in der Welt wird jemals wieder so sein wie vor der Pandemie. Nichts wird jemals wieder so sein wie vor dem Krieg Russlands in der Ukraine. Mit dieser Tatsache ist nüchtern zu rechnen. Ich sage nüchtern, aber nicht panisch. Denn wichtig ist vor allem, was Jesus nach seiner Schilderung der seiner Wiederkunft vorausgehenden adventlichen irdischen Chaos verheißt. Da heißt es, und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen, in einer Wolke mit Macht und großer Herrlichkeit. Was der Herr Jesus hier beschreibt, ist Himmelfahrt rückwärts. Der Menschensohn kommt aus der unsichtbaren Wirklichkeit zurück in die sichtbare Wirklichkeit. Doch wenn es soweit ist, dass auf dieser Erde alles immer mehr drunter und drüber geht, dann kommt er, der stärker ist als jedes Chaos. Als Jesus, als der Christus das erste Mal hier auf dieser Erde war, geboren als Kind in einem Stall, Gekreuzigt als Mann der Schmerzen auf Golgatha, auferstanden als Sieger über den Tod. Damals hat Jesus Christus die Schuldfrage gelöst. Da hat er die Tür zum Himmel für uns aufgestoßen. Wenn Jesus, wenn der Christus zum zweiten Mal kommen wird, dann wird er die Machtfrage klären. Unsere blutgetränkte, sündendurchweichte Erde muss den Triumph des Christus sehen. Sie, die das Kreuz auf Golgatha getragen hat, muss auch die Segenserfahrung des Christus machen. Bevor Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird, muss die alte Erde noch einmal sehen, wie es ist, wenn Gott auch im äußeren Sinn alles so herrlich regiert wie es in dem Lied »Lobe den Herrn« von Joachim Neander heißt. Der Herr Jesus macht uns am Ende seiner Endzeitrede Mut, trotz allem Bedrückenden und Chaotischen in dieser Welt, trotz aller Widernisse auch im eigenen Leben, trotz allem, den, wie man so sagt, aufrechten Gang zu üben. Je verzweifelter die Menschen, die Jesus nicht kennen, nach Hilfe ausschauen, desto getroster werden Kinder Gottes. Sie wissen doch, wenn der Knoten ganz und gar verwirrt ist, dann kommt Jesus wieder. Wie es in unserem Kapitel in Vers 28 heißt, wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und erhebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Der Herr Jesus gibt uns Denk- und Glaubenshilfe. Er will sagen, schaut diese Welt, die immer chaotischer wird, schaut sie so an wie die Bäume im Frühling, wenn sie ausschlagen. Die schweren Schläge, die diese Erde treffen werden, sind wie die Knospen, die im Frühjahr an den Bäumen ausschlagen. Sie sind Vorboten des Sommers, nicht des Winters. An diesen Zeichen könnt ihr ablesen, dass das Reich Gottes nahe ist. Das plötzliche Erscheinen des Reiches wird durch den von Lukas gewählten Ausdruck, wenn sie schon ausschlagen, proballo, lebendig vor Augen gestellt. Dieses Verb kommt im Neuen Testament nur noch in Apostelgeschichte 19, Vers 33 vor, wo es heißt, aus der Volksmenge heraus verständigte man den Alexander, den die Juden hervorstießen. Oder hervordrängten. Die Grundbedeutung des Wortes ist hervorbringen, herausdrängen. Und Lukas verknüpft es hier mit Bäumen, an deren Zweigen plötzlich Blätter hervorschießen. Aber bevor die Blätter aufbrechen, ist in dem Baum im Verborgenen vieles geschehen. Und darum geht es bei diesem Bild. Verschiedene Ereignisse bereiten das Kommen des Reiches Gottes vor aber in der von Gott festgelegten Zeit wird es hervorbrechen. In Apostelgeschichte 1, Vers 7 heißt es ja diesbezüglich, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Was hat all dies nun für Auswirkungen auf unseren Alltag? Zunächst einmal Niemand, der sich zu dem Herrn Jesus und zu seiner Gemeinde hält, braucht sich seines Glaubens an Jesus zu schämen. Kinder Gottes sollen wissen, unser Herr kommt. Er hat am Ende das Sagen. Mögen auch andere von ihm, über ihn oder gegen ihn reden, wie sie wollen. Wir müssen lernen und einüben, uns unseres Glaubens auch und gerade in der gottlosen Öffentlichkeit nicht zu schämen. Wahrlich, ich sage euch, heißt es in unserem nächsten Vers, dass dieses Geschlecht nicht vergehen wird, bis alles geschehen ist. Dass dieses Geschlecht nicht vergehen wird. Es ist eine der schwierigsten Passagen in der Endzeitrede Jesu, und hat daher auch verschiedene Auslegungen gefunden. Die schwierige Frage ist nämlich, was ist denn ein Geschlecht? Als eine Generation, wie man das Wort Geschlecht, griechisch genähe, auch übersetzen kann, gelten allgemein 20, 30 oder 40 Jahre. Man ist sich nämlich nicht darüber einig, ob eine Generation alle Menschen einschließt, die zu einer gegebenen Zeit leben. Oder alle, die während einer bestimmten Zeitspanne geboren werden. Gehören 20-jährige Kinder zur gleichen Generation wie ihre Eltern? Oder bilden sie zwei Generationen? Die Dauer der Wüstenwanderung Israels wird in der Bibel ein Geschlecht, eine Generation genannt. Und diese 40 Jahre bilden auch die ungefähre Zeitspanne zwischen der Kreuzigung des Herrn und der Zerstörung Jerusalems. Daher gibt es Ausleger, die die ganze Endzeitrede des Herrn auf die historische Zerstörung Jerusalems im Jahr 70 nach Christus beziehen. Sie ziehen sich auf die Deutung zurück, dass die damals noch lebende Generation bei der Zerstörung Jerusalems noch am Leben sein würde. Diese Auslegung schafft aber ein grundlegendes, unüberwindliches Problem durch die Vorhersage des Herrn, dass alles erfüllt sein werde. Schauen wir einmal zurück auf die Verse 25 bis 27 unseres Kapitels. Da heißt es, Vers 25 «Und es werden Zeichen sein an Sonne und Mond und Sternen und auf der Erde Angst der Nationen in Ratlosigkeit bei brausenden und wogenden Meer. Während die Menschen verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen, denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen, in einer Wolke mit Macht und großer Herrlichkeit. Es ist, wie wir wissen, unmöglich zu argumentieren, all dies habe sich damals 70 nach Christus erfüllt. Diese Unmöglichkeit wird auch durch Matthäus 24, Vers 34 und Markus 13, Vers 30 bestätigt. Es kann schon deshalb nicht so sein, weil Christus noch nicht in einer Wolke mit Macht und großer Herrlichkeit zurückgekehrt ist. Andere Ausleger meinen, dass dieses Geschlecht oder diese Generation all jene Menschen bezeichnet, die leben, wenn diese Zeichen anfangen werden. Und dass diejenigen, die den Anfang dieser Zeichen sehen, auch noch die Wiederkunft Christi erleben werden. Alle vorhergesagten Zeichen würden dann innerhalb einer Generation geschehen. Das halte ich zumindest für eine denkbare Auslegung. Ganz anders sehen das messianisch-jüdische Ausleger wie Arnold Fruchtenbaum. Sie sind überzeugt, dass sich der Ausdruck dieses Geschlecht auf die Juden in ihrer feindseligen Haltung gegenüber Christus bezieht. Der Herr habe, so sagen sie, damit sagen wollen, dass das jüdische Volk überleben würde, dass es zwar zerstreut, aber nicht zu vernichten sein wird und dass sich seine Haltung gegenüber Jesus nicht ändern wird. Möglicherweise sind ja diese beiden letztgenannten Deutungen richtig. Allerdings wird das im Griechischen benutzte Wort Genähe auch dazu verwandt, alle jene zu bezeichnen, die der Reihe nach in die gleiche Familie hineingeboren werden. So lesen wir in Offenbarung 22, Vers 16, Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der glänzende Morgenstern. Darüber hinaus steht der Begriff im Griechischen auch noch für eine bestimmte Nation oder für ein Volk. Matthäus 11, Vers 16. Und es kann eine Gruppe von Menschen bezeichnen, die ähnliche Ansichten oder Eigenschaften haben. Matthäus 17, Vers 17 oder Markus 9, Vers 19, Parallelstelle. So wird es auch in Philippa 2, Vers 15 verwendet. Unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines verdrehten Geschlechts und verkehrten Geschlechts. Auch das könnte die Bedeutung des Wortes in unserem Vers sein. Denn es besteht eine Ähnlichkeit zwischen dem Geschlecht, das den Herrn verworfen hat, und dem zukünftigen Geschlecht, das im Unglauben verharren wird. Schauen wir noch einmal zurück auf die messianisch-jüdische Auslegung. Sie bezieht sich ja auf die Generation, die dann lebt, wenn die genannten Zeichen beobachtet werden. Die in der Endzeitrede des Herrn genannten Ereignisse würden alle während der Lebensspanne einer Generation stattfinden. Wir kennen diese Zeit als die große Drangsal oder als die 70. Jahrwoche von Daniel 9, 24 bis 27, wo es heißt: 70 Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt, um das Verbrechen zum Abschluss zu bringen und den Sünden ein Ende zu machen und die Schuld zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit einzuführen und Vision und Propheten zu versiegeln und dein Allerheiligstes zu salben. Du, dann, du sollst. So sollst du denn erkennen und verstehen, von dem Zeitpunkt an, als das Wort erging, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis zu einem Gesalbten, einem Fürsten, sind es sieben Wochen. Und 62 Wochen lang werden Platz- und Stadtgraben wiederhergestellt und gebaut sein, und zwar in Bedrängnis der Zeiten. Und nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden und wird keine Hilfe finden. Und das Volk eines kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Und sein Ende ist in einer Überflutung. Und bis zum Ende ist Krieg fest beschlossene Verwüstungen. Und stark machen wird er dem, einen Bund für die Vielen eine Woche lang. Und zur Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Und auf dem Flügel von Gräueln kommt ein Verwüster, bis fest verschlossene Vernichtung über den Verwüster ausgegossen wird. Eine Generation der Juden wird den Anfang der Wehen und die Wehen selbst erleben und auch hier sein, wenn der Sohn des Menschen in Macht und Herrlichkeit vom Himmel herabkommt. Der Himmel und die Erde werden vergehen. Meine Worte aber werden nicht vergehen. Dreimal lesen wir im Neuen Testament genau diese Worte. Der Himmel und die Erde werden vergehen. Meine Worte aber werden nicht vergehen. Himmel und Erde sind gewaltige Schöpfungswerke Gottes, die er durch das Wort seiner Macht dahingestellt hat. Aber sie werden nicht ewig bestehen, sondern im Brand aufgelöst werden. Demgegenüber haben die Worte, die der Herr Jesus geredet hat, ewig Bestand. Sie bleiben ewig gültige Wahrheit. Das gilt letztlich für die ganze Bibel, das heißt die 66 inspirierten Bücher. Denn sie alle sind das irrtumslose Wort Gottes und damit unser Herr Jesus Christus selbst. Sie werden niemals vergehen, sondern für immer und ewig bleiben. Weil alle Worte Jesu in der Bibel ihre Gültigkeit niemals verlieren, sollten wir sie umso ernster nehmen. Zur Verdeutlichung greife ich noch einmal kurz zurück auf das Gespräch mit meinem Verwandten in Thüringen. Zu DDR-Zeiten war es gefährlich, öffentlich die Hoffnung auf Wiedervereinigung zu äußern. Wer so redete, geriet ins Visier der stasi der Staatssicherheit. Nun erzählte mir mein Verwandter aus Waltershausen Folgendes. Eines Tages in den Tagen der Wendezeit ging er an dem Stasi-Gebäude in Gotha vorbei. Da sah er, wie im Innenhof Akten, Stasi-Akten verbrannt wurden. Hier wurden geschriebene Worte vernichtet, die sich als Täuschung und als Lüge entpuppt hatten. Es wurden Worte verbrannt, von denen man befürchtete, sie könnten einmal gegen einen verwendet werden. Der Herr Jesus sagt über seine Worte das genaue Gegenteil. Der Himmel und die Erde werden vergehen. Meine Worte aber werden nicht vergehen. Das heißt mit anderen Worten, jedes Wort aus dem Mund des Herrn Jesus ist wichtiger und großartiger als alle Planeten, alle Sonnensysteme, alle Galaxien, alle Filamente des Universums zusammengenommen. Die Offenbarung Gottes in seinem Wort ist größer, gewaltiger und wichtiger als die Offenbarung in der Schöpfung. Das Wort Gottes ist nicht nur ewig, es wird sich auch absolut sicher erfüllen. In Matthäus 5, Vers 15 sagt der Herr Jesus, dass nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen soll, bis alles geschehen ist. Das Jota ist ein Buchstabe im hebräischen Alphabet, der einem Komma oder einem Apostroph ähnelt. Und ein Strichlein ist nur ein Teil eines hebräischen Buchstabens. Man könnte es mit dem untersten Querstrich im großen E vergleichen, durch den sich das E eben vom F unterscheidet. Damit drückte der Herr Jesus aus, dass sich Gottes Wort bis in die kleinsten Einzelheiten hinein erfüllen werde. Der Prophet Hesekiel sagte fast 600 Jahre vor Christus voraus, dass das Osttor von Jerusalem verschlossen werden sollte, und nicht wieder geöffnet werden dürfe, bis der Fürst kommen würde. Das steht in Ezekiel 44, Verse 2 bis 3. Dieses Tor, das auch das goldene Tor genannt wurde, ist auch wirklich von Sultan Suleiman im Jahre 1543 verschlossen worden. Der deutsche Kaiser Wilhelm plante, Jerusalem zu besetzen. Er hoffte, durch dieses Tor in die Stadt einzuziehen, aber seine Hoffnungen wurden zerstört. Das Tor ist bis zum heutigen Tag verschlossen. Der französische Philosoph und Schriftsteller Voltaire, ein intimer Freund von Friedrich dem Großen, prahlte, dass die Bibel schon in 100 Jahren ein totes Buch sein werde. Doch als die 100 Jahre vorbei waren, war Voltaire tot, und sein Haus war inzwischen zur Zentrale der Genfer Bibelgesellschaft geworden. Die Bibel hat noch immer alle ihre Kritiker überlebt. Da sollte man doch meinen, dass die Menschen aufmerksam werden könnten für die Tatsache, dass die Bibel Gottes ewiges Wort ist und dass sie niemals vergehen wird. Aber es ist wohl schon so, wie der englische Schriftsteller Jonathan Swift gesagt hat. Niemand ist so blind wie der, Entschuldigung, der nicht sehen will. Der Himmel und die Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Niemand kann diese Worte des Herrn Jesus hören oder lesen, ohne sich über die gewaltige Tragweite derselben Rechenschaft zu geben. Viele sprechen von Jesus als einem guten Menschen, von einem großen Lehrer mit dem erhabensten ethischen Lehrsystem, das je ein Mensch erstellt hat. Gleichzeitig geben sie aber zu verstehen, dass er nicht Gott sei, nicht Gott in Menschengestalt. Wenn dieser unter unser heutiger Vers 33, der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Wenn dieser Vers nicht wahr ist, dann ist der Mann, der diese Aussage gemacht hat, weder gut noch heilig, sondern einer der größten Narren der Weltgeschichte. Aber unser Herr Jesus, der Sohn Gottes, ist all das, als was er sich ausgab, zu sein. Er überblickte ein Universum strahlender Sonnen und kreisender Galaxien und sagte, dass dies alles vergehen werde. Anders aber als sterbende Sonnen und explodierende Galaxien würde sein Wort nie vergehen. Wie kann das Würmlein Mensch sich solchen Aussagen entziehen? Was für eine Hybris treibt Menschen dazu, sich für Beherrscher des Universums und seiner Gesetze zu halten? Da treten Menschen gegen Gott an und wollen mit dem Klima gleich die ganze Welt retten, die doch Gott selbst zum Untergang bestimmt hat. Uns gläubigen Realisten bleibt es vorbehalten, sich wie Thomas im Obersaal vor dem Herrn niederzuwerfen und zu rufen, mein Herr und mein Gott. Hütet euch aber, heißt es in unserem Text weiter, dass eure Herzen nicht etwa beschwert werden durch Völlerei und Trunkenheit und Lebenssorgen und jener Tag plötzlich über euch hereinbricht wie ein Fallschreck. Denn er wird über alle kommen, die auf dem ganzen Erdboden ansässig sind. Hier gibt uns der Herr Jesus eine ernste Warnung. Wir sollen uns vor einem Herzen hüten, das vor Sorgen überladen ist oder von den Vergnügungen der Welt umstrickt wird. Ein derart vom Herrn abweichendes Herz wird sich bald in entsprechenden Gebär, Gebär, Gebärden weit kundtun. Äh, Lukas verwendet hier das griechische Wort kreipale, das von verschiedenen Bibelübersetzern verschieden übersetzt wird. In der Elberfelder und revidierten Elberfelder heißt es Völlerei, Schlachter und Zürcher sagen Rausch, die Neue Genfer schreibt Ausschweifung, bei Menge ist es Schlemmerei und Luther sagt schlicht Fressen. Viele Sprachwissenschaftler sind der Ansicht, das Wort bezeichne den Zustand des berauschtseins nach einem übermäßigen Alkoholgenuss. Das in diesem Vers von Lukas außerdem gebrauchte Wort "mete" bedeutet zunächst starkes Getränk, sodann auch Trunkenheit. Es wurde für gewohnheitsmäßiges Berauschtsein verwendet. Das Wort, das in unseren Bibeln mit Lebenssorgen über Übersetzt wird, Merimna, bedeutet eigentlich zwischen zwei Dingen hin und her gerissen werden. Aber alle drei genannten Zustände machen es dem Gläubigen unmöglich, beim Kommen des Herrn bereit zu sein. Warum das so ist, erklärt uns Martin Luther in einer Predigt, aus der ich euch etwas zitieren möchte. Luther sagte, die Apostel lehren uns, dass ein Christ ein solcher Mensch sein muss, der auch im Essen und Trinken Mäßigkeit zeigt. Er darf seinen Leib nicht mit übermäßigem Essen und Trinken beladen und verderben, damit er wach, vernünftig und geschickt zum Beten sei und seinen Beruf verrichten oder seines Amtes walten kann. Wer sich dauernd voll frisst und täglich betrinkt, der kann weder zum Beten noch zu anderen christlichen Sachen geschickt sein. Ja, er taugt auch sonst zu nichts. Darum haben schon die Apostel und auch Christus selbst verkündigt, dass am Ende der Welt solche Zeichen herrschen werden. Deshalb werden wir vermahnt. Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden mit Fressen und Saufen und mit Sorgen der Nahrung und dass nicht komme dieser Tag schnell über euch. Unser Herr warnt uns hier vor Gefahren, die uns bedrohen, da wir dem Ende des Gnadentages entgegengehen. Und der Antichrist legt schon seine Hand auf unsere Zivilisation. Hütet euch aber oder habt acht auf euch selbst, uns allen droht die gleiche Gefahr. Unsere Herzen können beschwert werden, wenn wir unseren fleischlichen Wünschen nachgeben oder uns von Sorgen, die doch zu nichts Nütze sind, bedrücken lassen. Übertreibungen auf beiden Gebieten können wie ein Betäubungsmittel wirken und unser Gewissen unempfindlich machen. Wir verlieren damit das Gefühl für die starken geistlichen Kräfte, die der Feind in Bewegung setzt, um die Menschen und insbesondere die Gläubigen unversehens einzufangen. So gelingt es ihm, sein Netz über uns zu werfen und seine Opfer, die Sorgenlasten tragen oder an den Folgen ihrer Ausschweifungen leiden, lassen sich blindlings einfangen. Die Bibel warnt uns an vielen Stellen vor Sorgen. Wir sollen sie nicht selbst tragen, sondern sie auf Gott werfen. Und trotz diesen vielen Warnungen lassen wir immer wieder zu, dass sie sich anhäufen uns, uns belasten und bedrücken. So bemerken wir gar nicht, wie das Fangnetz des Widersachers über uns zusammenzieht. Darum fügt unser Herz im nächsten Vers fürsorglich hinzu, wacht nun und betet zu aller Zeit. Wir sollen und wollen hoffentlich also nicht nur beten, wenn wir dazu niederknien können. Vielmehr soll unser ganzes Leben ein Gebet ein Ausdruck unserer Gemeinschaft mit Gott sein. Nur wenn wir unablässig mit ihm wandeln, können wir den Gefahren entrinnen. Irrt euch nicht, diese Gefahren sind übernatürlicher Art. Aber auch die Kraft, ihnen widerstehen zu können, ist übernatürlich. Sie kommt von oben, von Gott, unserem Vater im Himmel. Sie ist ein Vorgeschmack, der Kräfte der zukünftigen Welt, die vom Thron des Herrn ausgehen. Sie verleiht uns die Fähigkeit, nie zurückzuweichen, uns nie zu fürchten und nie zu stagnieren. Dann entkommen wir den Fallstrecken des Teufels nicht wie geschlagene Leute, die die Flucht ergreifen, sondern wie gehorsame Kinder, denen Gott einen Weg bahnt. Sünder, die nicht bereit sind, werden unerwartet in den eben beschriebenen schrecklichen Gerichten gefangen. Vom Vers 34 können wir lernen. Jemand, der vorgibt, bereit zu sein, kann von anderen Dingen ganz in Beschlag genommen werden. So sehr, dass er von einem Augenblick zum anderen den Weg nicht mehr sieht. Und ungläubige Menschen sind ohnehin nicht bereit. Das Wort kathemenus, das in den meisten unserer Bibeln mit Ansässigsein übersetzt ist, bedeutet eigentlich sorglos sitzen. Etwa so, wie die Menschen sorglos im Palast Belsazas saßen, als in jener Nacht das Gericht unerwartet hereinbrach. Hier gibt uns Matthäus in der Parallelstelle zu unserem Text eine ernste Warnung. Da heißt es in Matthäus 24, Vers 44, Deshalb seid auch ihr bereit, denn in der Stunde, in der ihr es nicht meint, kommt der Sohn des Menschen. Lasst uns darum von den falschen Wegen umkehren, die unser Herr uns nicht gehen heißt. Wer betet, dein Reich komme, der lerne, direkt danach auch zu beten, dein Wille geschehe. Immer etwa, wenn wir das Herrenmal miteinander feiern, soll es uns in uns die Vorfreude wecken auf den Tag, an dem der Herr Jesus wiederkommt. Deshalb heißt es dann auch jedes Mal, so oft ihr dieses Brot esst und den Kelt trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. 1. Korinther 11, Vers 26 Deinen Tod, Herr Jesus, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Weiter im Text. Wacht nun und betet zu aller Zeit, dass ihr imstande seid, diesem allem, was geschehen soll, zu entfliehen und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Faulheit oder auch Nachlässigkeit ist nicht das Kennzeichen eines wahren Gläubigen. Dennoch gilt aber die Warnung sowohl dem, der sich als Gläubiger bekennt, wie in Vers 34, als auch dem Ungläubigen aus Vers 35. Der Beweis dafür, dass man bereit ist, besteht in einer Haltung des Wachens und Betens. Würdig geachtet werden, wie bei Luther, oder imstande sein, wie in der Elberfelder Bibel, bedeutet hier nicht, dass man in sich selbst würdig oder aus sich selbst heraus imstande wäre. Es geht hier vielmehr um göttliches Anerkanntwerden. Denn Gott ist es, der die Gläubigen der Berufung würdig erachtet, 2. Thessalonischer 1,11. Es bedeutet auch nicht würdig machen, sondern würdig erachten. Ein identischer Ausdruck findet sich in Kapitel 20, Vers 35, wo es heißt, dass die Gläubigen würdig gehalten werden, jener Welt teilhaftig zu sein und der Auferstehung aus den Toten. Gemeint ist hier der Himmel, aber niemand kann sich selbst für den Himmel würdig machen. Es geht um die göttliche Wertschätzung wahrer Gläubiger. Und es hat nichts mit wie auch immer gearteter menschlicher Leistung oder Anstrengung zu, zum Erwerben des Heils zu tun. Jene, die vor dem Sohn des Menschen stehen werden, die werden bis in ihr tiefstes Innerstes durchforscht werden. Das ist ein klarer, ein unüberhörbar lauter Ruf zur Echtheit, der alle angeht, die bekennen, auf sein Kommen zu warten. Dabei müssen wir beachten, dass nur vor dem Herrn stehen kann, wer zuvor lernend vor ihm gesessen hat und sodann glaubend vor ihm gewandelt ist. Diese Reihenfolge des Sitze, Wandle, Stehe dürfen wir nicht aus dem Auge verlieren. Lasst uns auch niemals den Gurt um unsere Lenden auflösen oder uns sorglos am Bachufer niederlegen, um zu trinken, während uns der Feind nachschleicht. Es ist sein großes Kunststück, uns so einzuschläfern, dass wir für die Gefahren und Anstrengungen unter unserer Weiterreise untüchtig werden. Dieser Gefahr dürfen wir uns nicht aussetzen. Jetzt wäre diese Predigt eigentlich an ihrem Ende angekommen, denn die Endzeitrede des Herrn Jesus an seine Jünger ist mit dem letzten Vers, den wir betrachtet haben, beendet worden. Nun wisst ihr ja, dass jedes Wort in der Bibel vom Geist Gottes inspiriert und irrtumslos ist. Das bezieht sich aber nur auf den Fließtext. Die von Menschen gesetzten Zwischenüberschriften und auch die Verseinteilung dürfen diese geistliche Inspiration nicht für sich in Anspruch nehmen. Sie sind Menschenwerk. So kam es, dass bei der Verseinteilung durch die Mönche im Mittelalter an das Ende dieses 21. Kapitels des Lukas-Evangeliums noch zwei weitere Verse mit einbezogen wurden, die vom Kontext her eigentlich in das nächste Kapitel 22 gehören. Aber diese beiden Verse wurden von unseren Ältesten bei der Einteilung der Predigten jener Predigt zugeschlagen, mit der ich beauftragt wurde und die er heute hört. Ich darf euch dies also nicht vorenthalten, obwohl es um die Einleitung eines neuen Themas geht. Deshalb lasst uns noch einmal Vaters Buch aufschlagen und die Verse 37 und 38 im Kapitel 21 lesen. Lukas 21, Vers 37 Er lehrte aber des Tages in dem Tempel, und des Nachts ging er hinaus und übernachtete auf dem Berg, der Ölberg genannt wird. Und das ganze Volk kam frühmorgens im Tempel zu ihm, ihn zu hören. Bisher haben wir die Endzeitrede betrachtet, mit der sich der Herr Jesus an seine Jünger gewandt hat, um ihnen das Kommende deutlich zu machen. Das war nur ein Teil seines Dienstes im Heilsplan Gottes. In den beiden Versen, die wir jetzt gelesen haben, geht es um den Dienst des Herrn an seinem Volk dem Volk seines Eigentums, an den Juden. Außerdem wirft der Vers 37 ein bedeutsames Licht auf den Gemütszustand des Menschen Jesus in dieser letzten Woche seines irdischen Lebens. Die Endzeitrede hatte viel vorausblickende Ablenkung sowohl für die unmittelbaren Jünger Jesu als auch für uns als spätere Beobachter. Daher müssen wir zunächst unbedingt wieder an den dunklen Schatten des Kreuzes erinnert werden, der in diesen Tagen der letzten irdischen Woche des Christus über den Weg des Retters fiel. Diese Tage waren angefüllt mit angestrengtem Dienst und ermüdenden Erklärungen. Wir dürfen hier niemals außer Acht lassen, dass der Herr Jesus zwar einerseits wahrer Gott und im Vollbesitz all seiner geistigen, geistlichen Kräfte als Gott war, aber andererseits war er auch ganz und gar wahrer Mensch mit all den Einschränkungen hinsichtlich der Physis und der Kraft, die das Menschsein mit sich bringt. In diesen letzten Tagen vor seiner Kreuzigung lehrte er jeden Tag im Tempel, wo das Volk zusammenkam. Wer meint, es sei das einfachste aller Dinge, Tag für Tag vor einer Menge Leute zu stehen und ihnen Dinge so zu vermitteln, dass sie den Inhalt begreifen und den Hintergrund erkennen, der frage einmal einen Lehrer. Übrigens, viele von euch erinnern sich diesbezüglich noch an Oskar und seinen Burnout. Der Herr verbrachte die Nächte dieser Woche nicht in der umtriebigen Stadt. Er suchte die Ruhe und zog sich auf den Ölberg zurück. Wir wissen nicht, ob er dort einfach im Freien kampierte oder ob er sich dort ein Biwak angelegt hatte. Die Bibel sagt uns nichts darüber und wir können es nur vermuten. Am Abhang des Ölberges gibt es Dörfer und eines davon war Bethanien, wo seine Freunde Maria, Martha und Lazarus zu Hause waren. Es wäre also möglich, dass er einige dieser letzten Nächte vor dem Gang ans Kreuz in Gemeinschaft mit seinen geliebten Freunden verbrachte. Die Bibel gibt uns aber keine eindeutigen Hinweise. Die Tatsache aber, dass er hungrig in die Stadt kam, Matthäus 21, Verse 17 bis 18, würde kaum zu der Liebe und Fürsorge passen, die er in ihrem Heim genossen hätte. Obwohl Matthäus sagt, dass er in Britannien gewesen sei. Ich folge einem anderen Gedanken hinsichtlich Jesu nächtlichen Aufenthalts auf dem Ölberg. Nach seinen täglichen Auseinandersetzungen mit seinem Volk suchte der Herr die Ruhe. Wo würde der Mensch Jesus Christus Ruhe finden? Der Mensch Jesus Christus. Natürlich in der Nähe des Vaters im Himmel. Als Gott war der Herr ununterbrochen mit dem Vater verbunden. Aber als Mensch... Mit all den Einflüssen und Wirkungen, mit all den Ablenkungen, die täglich auf den Menschen einströmen? Eigentlich hätte es sich gehört, dass der Sohn Gottes diese Nächte im Tempel verbringt, im Allerheiligsten. Als Mensch aber war in dieser Aufenthaltsort verwehrt. So suchte der Mensch Jesus Christus in diesen Nächten die nächstgrößte Nähe zum Vater im Himmel. Und das ist der Ölberg. Wieso? Nun, das ist der Ort, von dem aus er später zum Vater in den Himmel auffahren würde und auch der Ort, an den er vom Vater im Himmel herkommend auf die Erde zurückkehren wird, wobei ihn alle Menschen sehen werden. In unserem letzten Vers heißt es, dass die Leute des Morgens früh aufstanden und sich im Tempel versammelten, um ihn zu hören. Es ist anzunehmen, dass in dieser Woche vor dem Passerfest die Hügel rings um Jerusalem von Zelten übersät waren. Üblicherweise war zum Passerfest jeder Winkel in der Stadt von den riesigen Mengen der Juden ausgefüllt, die aus allen Gegenden des Landes und aus jeder Provinz des riesigen Römischen Reiches zusammenströmten, um das Fest in Jerusalem zu feiern. Die Menschenmassen waren sehr groß. Und sie wollten ihn hören, denn wenn Jesus seine Rede vollendet hatte, da erstaunten die Volksmengen sehr über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Fassen wir noch kurz zusammen, was wir aus dem Heute Gehörten für unser Leben mit ihm mitnehmen wollen. Der Herr Jesus spricht im Vorfeld zu unserem heutigen Predigtext über allerlei Katastrophen, die seiner Wiederkunft vorausgehen werden. Wenn wir uns in der Welt, die uns umgibt, umsehen, dann scheint dies bald der Fall zu sein. Deshalb kursieren ja auch unter uns Christen so viele banale Endzeitberechnungen. Natürlich interessierte es die Jünger Jesu, wann denn dies alles geschehen soll. Und uns interessiert es doch auch. Werde ich noch zu meinen Lebzeiten erleben, dass der Herr Jesus wiederkommt? Diese Frage haben wir uns doch ganz sicher alle schon einmal gestellt. Ich sage euch aber, schon vor 100, vor 500 und vor 1000 Jahren ereigneten sich große Katastrophen. Nur konnten die Menschen sie nicht alle zur Kenntnis nehmen, da es die meisten Medien, allen voran das Internet, in der heutigen Dichte noch gar nicht gab. Aber es gab schon immer Kriege und Kriegsgeschrei, Seuchen und Teuerungen, Hungersnöte und auch Wetter wie Klimakatastrophen. Man denke nur an die Eiszeiten. Wir sollen uns als Jünger des Herrn Jesus von all diesen Ereignissen nicht beeindrucken und schon gar nicht verstören oder ängstigen lassen. Denn unser Herr ist bei uns bis an das Ende des Zeitalters. Das heißt, wir sollen ohne weitere Beachtung dessen, was um uns herum vorgeht, die Wiederkunft unseres Herrn an jedem neuen Tag heute erwarten. Wir sollen also keinerlei Mutmaßungen darüber anstellen, wann das alles geschieht, damit wir uns nicht in einer unnützen Angstspirale verheddern, die uns einen wirksamen Dienst für unseren Herrn unmöglich macht. Der Herr gebraucht mit Vorliebe Gleichnisse aus der uns umgebenden Natur. Die kennen wir, weil wir sie regelmäßig sehen. Sie ist gewissen Regeln unterworfen, die immer wiederkehren. So hat es Gott Noah zugesagt. Saat und Ernte, Sommer und Winter, Tag und Nacht sollen nicht aufhören, solange die Welt steht. 1. Mose 8, Vers 22 wie der Landwirt im Frühjahr sein Feld bestellt und im Herbst erntet, so sollen auch wir treu und brav und voller Hoffnung und Vertrauen unbeirrt unseren Weg durch diese Welt gehen, ohne uns von den Umständen von anderen Menschen oder von den seelenlosen Medien unserer Zeit verrückt machen zu lassen. Wenn wir wirklich ihm gehören, dann können wir das auch. Dann müssen wir uns nicht allen Gerüchten, die uns zufliegen, Gehör schenken. Dann dürfen wir getrost und ohne Angst auf ihn warten, bis er wiederkommt zu unser aller Heil und Segen. Darum möchte ich euch nach der Endzeitrede des Herrn Jesus eine sechsfache Aufforderung mit auf euren Weg geben. Einen Appell, der euch an die geistlichen Pflichten eines wahren Jünger Jesus gemahnen soll. Achtet sorgfältig darauf, wie er euer Leben führt. Nicht wie die Toren, sondern klug im Herrn und in seiner Weisung aus dem ewigen Wort Gottes. Nutzt die Zeit, die euch gegeben ist, denn die Tage sind böse und der Feind schläft nicht. Seid nicht unverständig, sondern begreift, was der Wille des Herrn und was sein Auftrag an euch ist. Berauscht euch nicht mit dem Geist des Weines oder mit anderen Rauschmitteln, denn das macht zügellos. Lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen. Lasst in eurer Mitte Psalmen, Hymnen und geistliche Lieder erklingen. Singt und jubelt aus vollem Herzen dem Herrn. Und schließlich sagt Gott unserem Vater im Himmel jederzeit Dank für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und betet und bittet alle Tage für unsere Geschwister im Herrn, dass er ihnen und auch uns selbst gelingen geben möchte in unserem täglichen Kampf gegen den Feind, die alte Schlange, und seine Anschläge gegen den Gesalbten Gottes. Das dürfen wir auch für uns selbst bei ihm erbitten. Lasst uns miteinander beten und wem es möglich ist, der möge dazu aufstehen. Papa, lieber Vater im Himmel, du hast deinen Sohn gesandt, dass er uns retten möge, retten vor der ewigen Verdammnis, retten vor uns selbst. Und er hat alles vollbracht, was nötig war. Wir danken dir, dass du uns auch mit dem Heiligen Geist beschenkt hast, deinem Geist, der uns mit deinem Wort, in alle Wahrheit führt. Wir danken dir für das, was dein lieber Sohn, unser Herr Jesus Christus, uns während seiner Lebenszeit auf der Erde vermittelt hat, dass er uns nicht im Unklaren gelassen hat über das, was die Welt zu erwarten hat, wenn es zu ihrem Ende kommt. Wir loben und preisen dich darüber, dass du uns gleichzeitig zugesagt hast, dass wir deinen Schutz genießen, den Schutz durch deinen lieben Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, der seine Jünger, deine Kinder zu sich nehmen wird, bevor das Ende kommt. Wir danken dir, dass wir das wissen und fest darauf vertrauen dürfen und loben und preisen dich darüber, dass du uns durch dein Wort immer wieder auf diese Verheißungen hinweist. Wir loben und preisen dich, Papa, lieber Vater im Himmel, für all dein Tun, dein Wirken, für deinen Plan, für dein Lehren und Heilen, für dein Erwecken und auch für deine Erziehung, die du uns angedeihen lässt, damit wir passend werden für dein ewiges Reich. Wir loben und preisen dich darüber und beten dich an. Amen.